0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
1: Problematisch wird es dann, wenn äh, die Sprachmodelle etwas tun, was äh, in der Presse teilweise Halluzinieren genannt wird, also wenn sie einfach äh, Fakten erfinden. Weil, wenn wir etwas suchen im Netz, wollen wir eine Antwort darauf haben. Wenn Sie eine, wenn Sie GGT etwas fragen, kann es passieren, dass äh, das System dann versucht, eine Antwort zu geben, dabei aber falsche Vorhersagen
0: trägt. Wozu brauchen wir eigentlich Chat-GPT? Wozu brauchen wir die künstliche Intelligenz? Wir reden mit einem Experten. Wir reden mit Matthias Kettemann. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur -Wissen. Endlich verstehen, wie wir uns in Zukunft informieren werden und wem wir dabei vertrauen können. Auch das ist Tonspur -Wissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer lieblingspodcast app oder auf Spotify und diese. Und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspur -Wissen und welche Fragen sollten wir hier mal besprechen? Schreiben Sie mir gerne an tonspur-post.de und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Dankeschön. Heute geht es um künstliche Intelligenz und darum, ob die natürliche Intelligenz des Menschen noch ausreicht, um die künstliche in den Griff zu bekommen. ChatGPT ist ja nur das erste Programm, das jeder benutzen kann. Und schon jetzt können Lehrer und Professoren kaum noch beurteilen, ob Schüler und Studenten schummeln oder nicht. Also verbieten oder benutzen. Muss die künstliche Intelligenz reguliert werden und wenn ja, wie? Wie kann man verhindern, dass die Chatbots durchdrehen und Schaden anrichten? Welche Gesetze gelten eigentlich? Darüber kann ich jetzt mit Matthias Kettemann reden und das ist ein echtes Glück. Matthias Kettemann leitet nämlich nicht nur am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg, das Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen, sondern... Er beschäftigt sich auch am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit dem Völkerrecht des Netzes. Dasselbe macht er auch am Max-Planck-Institut für Ausländisches, Öffentliches Recht und Völkerrecht. Und er lehrt an den Universitäten Innsbruck und Wien Rechtsgeschichte, Innovation und Theorie des Rechtes und wie man Plattformen und Inhalte am besten reguliert. Das hört sich alles super kompliziert an, das ist es auch, aber es macht deutlich, Besser als Matthias Kettemann weiß wahrscheinlich in Europa zurzeit kaum jemand, wie man mit dieser neuen Art der Intelligenz juristisch am intelligentesten umgeht. Hallo Herr Kettemann. Hallo. Herr Kettemann, alle reden über KI, also künstliche Intelligenz, alle reden über ChatGPT, das Programm, das in Zukunft alles regeln wird. Müssen wir uns fürchten?
1: Nein, wir müssen uns nicht fürchten. Man soll sich vor Technologie generell nicht fürchten, weil Furcht in der Regel diesen berühmten Fight oder Flight, also Angreifen oder Flüchten Reflex auslöst. Und der ist äh, bei äh, einem Tiger vielleicht okay, aber bei Technologie sicher nicht. Technologie muss man regulieren und sie gesellschaftlich einrahmen, aber sicher nicht Angst vor ihr haben.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht erstmal mal gucken, was ist denn jetzt wirklich neu? Warum haben wir seit vier Wochen... Das Thema so auf dem Tisch, dass alle über Regulierung, über Moratorium reden. Was ist neu an ChatGPT?
1: An ChatGPT ist recht wenig neu. Was neu ist, ist, dass sehr viele Menschen das Programm jetzt nutzen können. Wenn man mit Expertinnen und Experten spricht, dann sind die ganz verwundert, warum jetzt plötzlich alle so interessiert sind an diesen Modellen, an denen sie schon seit Jahren arbeiten. Mit inkrementellen Fortschritten. Das heißt... Das ist nicht aus dem Nichts gekommen, nicht von, vom Mond heruntergefallen, sondern daran haben äh, ExpertInnen seit Jahren gearbeitet. Und dann, ja, was war das Neue? Dass es veröffentlicht wurde, dass jetzt die Menschen die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen, dass OpenAI diesen Schritt nach vorne gegangen ist. Äh, Google und Microsoft haben das in der Form nicht gemacht. Äh, Google hat etwa lange gezögert, weil sie Angst hatten davor, dass die gute Marke Google als Suchmaschine, die die Wahrheit herausfindet, beschädigt würde durch ein derartiges Sprachmodell.
0: Also OpenAI ist die Firma, die ChatGPT erfunden und jetzt eben auch veröffentlicht hat. Also, es sagen ja viele, das sei der erste Schritt, also nicht nur, dass es alle nutzen können, sondern jetzt könne man eben auch sehen, dass sich künstliche Intelligenz selbstständig macht. Also dass sie selber nicht nur immer weiter Wissen anhäuft und das Wissen, das sie angehäuft hat, dann reproduziert, sondern dass sie selbstständig neue Inhalte erfindet sozusagen. Stimmt das?
1: Also, dass, dass äh, solche Sprachmodelle Neues erfinden, das ist denen ja einprogrammiert. Das sollen sie ja sogar tun, äh, etwa im Bereich von bildgebenden äh, KI-Modellen. Ne? Da will man ja, dass die dann zeigen, ein Schaf, das als Astronaut äh, auf dem Mond herumspringt. Ne? Das will Oder man einen
0: eher. Papst mit weißen Luxusjacken.
1: Oder einen Papst mit einer sehr fashion, äh, sicher sehr warmen Jacke, ganz genau. Problematisch wird es dann, wenn äh, die Sprachmodelle etwas tun, was äh, in der Presse teilweise Halluzinieren genannt wird, also wenn sie einfach äh, Fakten erfinden. Das war auch der Grund, warum Google zurückgeschreckt ist davor, dass ihr, ihr eigenes Sprachmodell, ihr eigenes ChatGPT äh, zu veröffentlichen. Weil wenn wir etwas suchen im Netz, wollen wir eine Antwort drauf haben. Wenn Sie eine, wenn Sie GGBT etwas fragen, kann es passieren, dass äh, das System dann äh, versucht, eine Antwort zu geben, dabei aber falsche Vorhersagen trifft. Und so funktionieren ja diese Modelle, das sind, äh, das sind Vorhersagemodelle, welches Wort passt jeweils zu dem Vorhergesagten. Und Wahrheit spielt da nur eine sehr geringe Rolle. Das heißt, wenn man jetzt sagt, warum sind die so gut geworden, könnte man auch fragen, warum sind die immer noch so schlecht, obwohl sie so gut trainiert sind? Warum äh, kann man immer noch äh, online so viele Beispiele dafür finden, was die alles Falsches sagen? Und da braucht man gar nicht weit online suchen, das kann man auch sehr schnell selbst, ähm, man kann sehr schnell selbst das Modell zum ja, zum, zum Lügen oder zum Unwahrheit sagen bringen.
0: Und wenn Sie sagen, und das haben Sie am Anfang gesagt, wir müssen jetzt über Regulierung nachdenken, wir müssen jetzt ähm, die Leitplanken definieren, in denen sich künstliche Intelligenz in Zukunft entfalten soll und eben möglicherweise ja auch in ganz weiten Bereichen, in den Medien, in der Unterhaltung, in der Verarbeitung von Informationen tonangebend sein wird, wo, wie muss die Regulierung aussehen?
1: Die, der, der Ruf nach, nach einer stärkeren Regulierung von künstlicher Intelligenz, der ist schon seit einiger Zeit äh, erschallt. Sicher nicht erst seit diesen neuen Sprachmodellen, seit gpt Die großen Risiken der KI gehen ja weit darüber hinaus, was so ein Sprachmodell leisten kann. Aber in der Tat müssen wir uns gewahr werden den Herausforderungen, die künstliche Intelligenz gerade gekoppelt mit großen Datenmengen für die Gesellschaft hat, sowohl für individuelle Rechtsgüter als auch für gesellschaftliche Freiheitsräume. Und wir müssen Leitplanken setzen, innerhalb derer sich die KI weiterentwickeln kann und uns soll. Da sind äh, EthikerInnen gefragt, da sind RechtswissenschaftlerInnen gefragt, aber auch VertreterInnen anderer Disziplinen, äh, denn nur in einer interdisziplinären Sicht kann man da gemeinsam kluge Regeln entwickeln. Und man nicht
0: sagen, könnte man nicht einfach sagen, die KI muss sich an dieselben Regeln und Gesetze halten, an die sich alle halten?
1: Prinzipiell ja, das hat man auch schon gesagt, als die Plattformen groß wurden, da hat es geheißen, alles, was offline gilt, gilt auch online und das stimmt auch. Das Recht, das man offline hat, gilt online. Wenn man offline jemand beleidigt, ist das das Gleiche rechtlich gesehen, wie wenn man online jemand beleidigt. Aber wir wissen auch, dass neue technische Konstellationen besondere Herausforderungen immer äh, aufmachen. Zum Beispiel äh, er hat es also eine andere äh, Wirkung, äh, online, beleidigt zu werden als offline, Desinformation kann man leichter verbreiten im Internet als offline und deswegen musste das Recht anders darauf reagieren, deswegen brauchten wir neue Regeln. Ähnlich neue Regeln brauchen wir auch für bestimmte Aspekte der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel der Frage, wie umzugehen ist mit äh, KI im Kontext von Sicherheitsbehörden. Dürfen die äh, etwa Software verwenden, die bestimmte Verbrechen vorhersagt oder die bestimmte äh, Tätermuster äh, abstrahiert und dann Ressourcen der Polizei in die Bekämpfung dieser äh, vorhergesagten Verbrechen und äh, Täter. Da, da geht es
0: um, um, um Software, die schon eingesetzt wird in, in, in polizeilicher Arbeit, wenn man eben zum Beispiel Verbrechensschwerpunkte identifiziert und dann sagt, und das sind in der Regel junge Männer einer bestimmten Herkunft, die, die da tätig sind. Und dann würden Polizisten im Vorfeld diese jungen Männer eben genauer unter die Lupe nehmen. Und da ist eben immer die Frage, werden da. Freiheits- und Menschenrechte beeinträchtigt, ist es eben zum Beispiel auch rassistisch mit bestimmten Tätergruppen oder potenziellen Tätergruppen umzugehen.
1: Genau. Und wir wissen auch von Beispielen aus England oder aus den Niederlanden, dass die Nutzung von künstlicher äh, Intelligenz äh, um etwa äh, die, äh, in England waren es Fälle, äh, die, äh, wo die Behörden versucht haben herauszufinden, wer Geld hinterzieht als, als als Post Office Manager. In den Niederlanden war es eine Software, die versucht hat, Fälle von Sozialbetrug nach zu, zu identifizieren. Und in beiden Fällen haben wir gesehen, dass KI, weil sie fehlerhaft ist, falsche Schlüsse zieht und Menschen konkret den Verdacht, aus, einem Verdacht aussetzt, obwohl sie nichts getan haben. Und wenn man dann noch dazu weiß, dass sehr oft KI-bezogene oder KI-basierte Entscheidungen nicht hinterfragt und nicht gut erklärt werden können, dann führt das, kann das dazu führen, dass Menschen durch KI-Prozesse in ihren Rechten betroffen sind. Und mit so großen Modellen wie dem ChatGPT kann das Problem noch einmal potenziert werden. Da muss der Staat, da muss das Recht helfend eingreifen. Und wie? indem zum Beispiel ethische Prinzipien aufgestellt werden für die Nutzung von KI und die wichtigsten dieser Prinzipien rechtlich verankert werden. Die EU zeigt gerade vor, wie das funktioniert mit dem Entwurf für einen KI-Rechtsakt, also für ein KI-Gesetz, ein Gesetz, das die Nutzung künstlicher Intelligenz beschränken soll. Dort wird etwa in diesem Entwurf wird etwa verboten die Nutzung von künstlicher Intelligenz und KI-basierten Anwendungen in äh, Konfliktfällen, also zur Nutzung etwa als Waffe. Dieses äh, Bedrohungsszenario der, der der autonomen Drohnen zum Beispiel, die selbst Entscheidungen treffen, auf wen sie ihre Waffen abfeuern, soll dadurch ähm, hinter angehalten werden dann wird KI eingeteilt in verschiedene Kategorien und solche, die besonders eingriffsstark ist, die muss kontrolliert werden, sehr stark kontrolliert werden, eine Art Kontrolle während des Betriebs. Andere, die weniger stark intensiv eingreift in die Rechtssphären, die braucht nur so eine Vorabzertifizierung, wie wir sie bei Medikamenten kennen etwa. Ist
0: das dann realistisch, dass ähm, künstliche Intelligenz in Zukunft so reguliert wird, dass zum Beispiel auch in Russland, in China, in äh, allen möglichen denkbaren Staaten und Regimen der Welt einheitliche Regeln akzeptiert werden?
1: Es wird auf jeden Fall ein, ein schwieriger Weg werden. Das sieht man auch anhand der Regulierung des Internets. Es gibt noch keinen globalen Vertrag zur, ja, zum Internet oder über das Internet, zu den Grundressourcen, zu den, äh, zu den Daten. Zum Datenverkehr. All das beruht zurzeit immer noch, trotz der inzwischen 70-jährigen Geschichte des Internets, auf ähm, privaten Verträgen, auf Gentleman's Agreements. Im Bereich der KI besteht auch die Gefahr, dass die Staaten sich nicht einigen. Wir haben aber zumindest im Bereich der ethischen Richtlinien schon ein Dokument, das ähm, wichtige Prinzipien aufgestellt hat, vor zwei Jahren haben sich nämlich die Mitgliedstaaten der UNESCO, also einer Unterorganisation der UNO, die sich mit äh, sozialen und wirtschaftlichen und kulturellen Fragen beschäftigt, äh, haben eine Ethik, äh, eine Ethikempfehlung veröffentlicht, zu der sich alle 193 UNESCO-Mitgliedstaaten bekannt haben, inklusive Russland und inklusive China, inklusive der EU. Die haben alle das unterschrieben. Äh, das ist nicht bindend, aber das sind erste wichtige ethische Empfehlungen enthalten, Empfehlungen wie, dass vor dem Einsatz von KI die Staaten dafür Sorge tragen sollen, dass eine Folgenabschätzung stattfindet, dass also sichergestellt ist, dass diese KI nicht äh, sich selbst Ziele setzt, sondern dass die gesellschaftlich vorgegeben werden oder auch, dass äh, Gender-Aspekte mit äh, mit einbezogen werden in den ganzen Prozess der Entwicklung von äh, KI-Modellen und äh, deren Einsatz.
0: Wenn man auf das guckt, was im Augenblick passiert, hat man ja nicht den Eindruck, dass solche Kriterien leitend sind. Es gibt ähm, ja nicht nur ChatGPT, es gibt auch FreedomPT, also eine Plattform, die... Ähm, die mich auch beraten würde, wenn ich das perfekte Verbrechen begehen wollte. Das ist auch, wie Sie eben schon gesagt haben, ähnlich wie ChatGPT, nicht perfekt und manchmal lächerlich und manchmal auch albern. Aber trotzdem gibt es die. Und es ist ja zu erwarten, dass nicht nur die gute Seite der künstlichen Intelligenz klüger und klüger wird und angemessener handelt, sondern dass die dunkle Seite das auch tut.
1: Ja, aber das überrascht eigentlich niemanden. Mit dem Web kam auch das Dark Web. Man kann, man kann, mit dem Buchdruck kamen auch Verleumdungen. Das heißt, mit jeder neuen Technologie wird es auch Möglichkeiten geben, diese zu missbrauchen. Genauso wenig wie das, das Dark web die die Gesellschaft als solche äh, substanziell unsicherer gemacht hat, würde ich auch nicht meinen, nach jetzigem Stand, dass das Freedom, äh, GPT und andere unmoderierte Sprachmodelle besonders ähm, erfolgreich sein werden und besonders ähm, viele ja, gesellschaftliche Wirkungen erzielen werden. Sie sind ein Optimist. Ja, weil ich äh, mich mit Regeln beschäftige und Regeln weisen immer in die Zukunft. Wir müssen heute jene Regeln setzen, die sicherstellen, dass wir der nächsten Generation noch jene Ressourcen äh, erhalten, jene Freiheitsräume erhalten, die sie brauchen, um, um gut zu leben. Und deswegen ist man, man muss Optimist sein, wenn man sich mit, mit Regeln beschäftigt. Ne? Wir designen die Zukunft schon heute und wenn wir der Meinung wären, dass alles dem Bach untergeht, wäre das ja ein kein sehr ertragreiches Projekt.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite hat man ja auch gerade jetzt den Eindruck, dass man eben immer hinterher reguliert und gar nicht die Zukunft ähm, gar nicht die Zukunft bahnt, sondern eher die Vergangenheit aufräumt.
1: Ja, ja. In, in manchen Bereichen sehen wir, dass wir schon früher hätten regulieren sollen, etwa im Bereich der Plattformen. Da kommt auch erst im nächsten Jahr kommen europäische Gesetze, die schon vor fünf, vor zehn Jahren hilfreich gewesen wären, etwa zu der Transparenz der Plattformen, also was die uns sagen müssen darüber, wie sie intern Informationsflüsse lenken, welche Inhalte sie löschen, welche sie nicht löschen, das hätten wir schon vor zehn Jahren wissen sollen, um das gesellschaftlich besser abfedern zu können. Bei der KI würde ich meinen, sind wir an einem Punkt, wenn wir jetzt gute Regeln setzen, ist das noch nicht zu spät. Und in anderen Bereichen können wir jetzt noch, haben wir jetzt noch die Chance, wirklich gute Regeln zu setzen, die die zukünftige Entwicklung dieser Technologien noch in besonders produktive Bahnen lenken. Ich denke da zum Beispiel an die Quantentechnologie. Da gibt es noch sehr wenig Anwendungen, aber wir wissen jetzt schon, dass das in 10, 15 Jahren gesellschaftlich sehr wirksam werden wird. Und da müssten wir heute schon uns über die ethischen Aspekte dieser Technologie Gedanken machen.
0: Wahrscheinlich bei Kernfusion ähnlich, oder?
1: Ja, ja. wobei es gibt ja schon eine recht lange Tradition des Atomhaftungsrechts, des Atomhaftpflichtrechts und der internationalen Regulierung von Atomtechnologie. Da würde man sogar sagen, dass das eine jener Technologien ist, die global am stärksten reguliert ist. Ne? Wenn Sie dann denken, es gibt in Wien eine eigene UNO-Sonderorganisation, die sich nur mit Kerntechnologie beschäftigt. Gibt es eine UNO-Internet-Organisation? Gibt es nicht. Es gibt keine UNO-KI-Organisation. Es gibt noch keine Organisation, die sich mit Quantentechnologie beschäftigt. Das heißt, gerade die, der Bereich der Atomtechnologie, der wurde global sehr, sehr stark reguliert. Auch wegen dieser ähm, Initialzündung, äh, Sie verzeihen den Begriff ähm, der, der beiden äh, nuklear äh, bei den Atombomben am Ende des Zweiten Weltkrieges, der dann dazu geführt hat, dass global ein, ein Versuch der, der Ächtung dieser Waffen stattgefunden hat, äh, der dann in verschiedenen äh, institutionellen Foren weiter diskutiert wurde. Aber
0: das würde ja heißen, dass es immer erst eine Katastrophe geben muss, bevor es dann eben wirklich zu internationalen, großen Vereinbarungen kommt, wie man Technologien regulieren und vielleicht eben auch zähmen will und das würde ja künstliche Intelligenz ähnlich betreffen.
1: Ja, yeah. man kann auf jeden Fall feststellen, dass eine Katastrophe oder die Furcht vor einer Katastrophe die internationalen ähm, Kräfte mobilisiert, bessere Normen zu finden. Das haben wir im Bereich der Atomtechnologie gesehen. Ähm, man kann aber auch, wie etwa dass die Geschichte der, der, der Internetregulierung oder eben der Nichtregulierung zeigt, man kann auch ähm, die Meinung vertreten, dass es ohne Katastrophe einfach langsamer läuft und sich da der Druck, eine Regulierung vorzusehen, nicht so erhärtet. Ne? Es gab bis jetzt mhm. keine richtig große Katastrophe hinsichtlich der Stabilität des Internets ähm, und deswegen gibt es wahrscheinlich auch deswegen noch keinen globalen Internetvertrag. Ich wenn, man,
0: wenn man, nur nochmal, um das vielleicht nochmal so ein bisschen auch auf den Boden wieder zu kriegen mit der Frage, wie werde ich persönlich in meinem Alltag betroffen sein und bin ich schon betroffen von künstlicher Intelligenz und die Frage, kriege ich denn alle Informationen, die ich brauche, um mir ein Urteil zu bilden, nicht nur über große gesellschaftliche Dinge, sondern vielleicht auch über kleine Fragen, wie wo bekomme ich den günstigsten Urlaub her oder wie kaufe ich am klügsten ein? Bekomme ich alle Informationen, die ich brauche oder sucht mich heute schon die Plattform für mich aus, die Suchmaschine und in Zukunft bietet mir nur die künstliche Intelligenz dann einen Weg und eine Lösung und ich ähm, werde sozusagen hinters Licht geführt.
1: Ja, ob das, ob das heute so anders ist. Ne? Wenn Sie dann denken, ähm, niemand hindert Sie etwa abzuweichen von dem vorgeschlagenen Weg, äh, den, den äh, eine, eine Landkarten-Application für sie vorschlägt, aber dennoch fahren wir meistens diesen Weg. Ne? Ähm, bei Produkten, ja, in der Tat, wir wissen, dass äh, Empfehlungsalgorithmen auf verschiedenen Plattformen sehr effektiv Werbungen zuschneiden auf unsere Interessen, dass uns äh, auf, äh, auf, auf, auf Online-Verkaufsseiten Produkte vorgeschlagen werden, die äh, ähnliche oder ähnlich shoppende Menschen schon eingekauft haben. Dass um, wir einen
0: anderen Preis bekommen als unsere Nachbarn, weil wir eine Sache dringender haben wollen. Ja,
1: Ja, genau. Oder wenn man auf einem anderen Gerät aus das Programm, also die, die Seite besucht. Ja, das sind, sind graduelle Entwicklungen. Ich würde jetzt nicht einen, einen großen Schnitt sehen. Was ich schon sehe, ist das, das Bedürfnis Menschen, und gerade auch junge Menschen, aufzuzeigen, wie sie in der heutigen Zeit angesichts vielfältiger Herausforderungen äh, unserer äh, Entscheidungsfindung, wie sie selbstbestimmt bleiben können. Und diese Selbstbestimmung müssen sie entwickeln, vielleicht weniger gegenüber ähm, politischen medialen Einflüssen wie die Generation davor, sondern auch und gerade gegenüber technologischen Einflüssen. Das, das Gute ist aber, dass die, die gerade auch die jungen Menschen heute erstaunlich resilient sind und wenn man das koppelt mit einer entsprechenden Bildung in der Schule, etwa früh zu lernen, was Influencer sind, was Empfehlungsalgorithmen sind, dann ähm, sehe ich wiederum optimistisch in die Zukunft.
0: Das heißt, dass die jüngere Generation besser aufgestellt ist und dass wir uns gar nicht so viel Sorgen machen müssen, sondern eher so um die Generation, die eben nicht im Internet groß geworden ist, sondern sich jetzt damit rumschlägt und sich jetzt dran gewöhnt hat?
1: Ja, ich, ich sehe das auch ein bisschen so, dass die Generation, die jetzt an den, an den Schaltstellen der gesellschaftlichen Macht ist, das ist eine Generation, die gerade... Die, die etwas neu zum Internet dazu gekommen ist. Ne? Also die Generation zwischen 40 und 60 heute, die ist nicht mit dem Internet aufgewachsen, ist dann aber äh, zu einer Zeit ins Internet gekommen, als das Internet noch ein großer Freiheitsraum von, von Glück und, äh, und, und, äh, und Wohlstandsversprechen war und lernt erst jetzt, dass das alles nicht so ist. Ne? Und versucht jetzt den jungen Menschen, das beizubringen, die das aber sehr gut kennen, weil sie nämlich schon mit diesem neuen, kritischeren Blick auf das Internet groß geworden sind. Die, die haben nie das Internet wahrgenommen als der ultimative Raum der Freiheit, wie das vielleicht die Generation der heute 40- bis 60-Jährigen äh, wahrgenommen hat. Für die war das immer schon ein manchmal nervender, manchmal hilfreicher Ort, äh, der, äh, den sie durchaus kritisch sehen. Äh, ich, äh, anekdotisch äh, äh, haben junge Leute heute teils besseren Umgang mit äh, mit mit Chatgruppen äh, als das äh, die Generation meiner, meiner Eltern haben zum Beispiel.
0: <lacht> und das heißt, das heißt für die Regulierung, wir können auch weniger regulieren und uns zu uns zuversichtlich sein, dass zumindest die Generation der heute 20 oder der heute 15 bis 35-Jährigen damit super zurechtkommt. Ja
1: wir müssen äh, sinnvoll regulieren. Wir müssen, wir dürfen nicht rufen nach nach einem nach Verboten, äh, wenn auch kluge, kleinere, feinere Regeln es auch tun. Am Beispiel der KI etwa ähm, halte ich es für für nicht zielführend, wenn man, wie zum Beispiel jetzt Italien äh, das getan hat, äh, GBT-Chat als solches wegen Datenschutz Verstößen verbieten möchte.
0: In New York wird es in den Schulen verboten, weil die Lehrer Angst haben, dass sie die Schummelei nicht in den Griff kriegen.
1: Ja, ja. dann würde ich allerdings sagen, dass das eher ein Problem ist für die Art, wie die Aufgaben gestellt werden, als für die Lehrer, also als, für die, als, als ein Problem der Technik, ne? wenn man äh, einfache Aufgaben stellt, die man ohne nachzudenken abschreiben kann oder sich von GPT-Chat vorschreiben lassen kann, dann halte ich das eher für eine pädagogisch optimierbare äh, ähm, Situation als für ein technisches Gut.
0: Also eine Aufgabe für die Lehrer. Was soll Italien tun, anstatt zu verbieten?
1: Ja, Datenschutzrecht ist immer so ein, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn, wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man, das ist irgendwie ein Datenschutzproblem und verbietet es dann. Ähm, ja, wir müssen mehr darüber wissen. Wir wollen mehr darüber wissen, wie... OpenAI das System trainiert hat. Ne? Und da kommen ja immer wieder so Sachen raus, wie das etwa ähm, Firmen in Kenia äh, sehr schlecht bezahlte Menschen äh, verwendet haben, um, äh, um, um, um JGBT, um die schlimmsten Inhalte daraus zu filtern. Ähm, das, es ist wichtig, darüber mehr zu wissen. Aber Verbote sind sehr, sehr oft nicht der richtige Weg, um, eine neue Technik, um einer neuen Technik Herr zu werden, einer neuen Technologie äh, sinnvoll zu, zu regulieren. Ich würde eher dazu aufrufen, statt eines Verbotes ähm, eine, stärkere, ja, eine stärkere Kooperation aufzubauen mit den jeweiligen Betreiberfirmen.
0: Dann hoffen wir, dass die Betreiberfirmen diesen Appell auch hören und dann auch kooperieren und kooperieren wollen. Danke, Herr Kettemann. Vielen Dank. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die Leibniz-Gemeinschaft at leibniz-wgl und at rp-online. Matthias Kettemann twittert als at mckettemann, Kettemann mit K. Und ich heiße Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.